0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Hallo und herzlich willkommen, neue Ausgabe von Breitband, heute mit Martin Böttcher
1: Und mit Katja Pigalke Hallo, wir sind ja normalerweise ziemlich gut im Verdrängen, aber wenn jetzt wie im Fall George Floyd ein Mensch vor laufender Kamera getötet wird und die Bilder überall geteilt werden, dann funktioniert das mit dem Wegsehen nicht mehr Dann ist man mittendrin in der Diskussion um Rassismus und Polizeigewalt und muss sich auch dazu verhalten
0: Wir sprechen gleich mit der indischen Politikwissenschaftlerin Nikita Daban über Gewaltberichterstattung auch in den sozialen Netzwerken, über die Solidarität und ihre Grenzen, über die Wahrscheinlichkeit, dass aus Protesten Reformbewegungen entstehen. Zwölf Tage ist es jetzt her, dass George Floyd in Minneapolis von Polizisten bei einem Einsatz getötet worden ist. Fast neun Minuten lang kniete einer der Beamten auf. Floyds Nacken schnürte ihm die Luft ab.
1: Ein Video, das in der Tat dann schnell die Runde machte, in vielen Städten innerhalb und auch außerhalb der USA kam es in der Folge zu Protestaktionen, die zum Teil auch in Gewalt und Plünderungen mündeten.
0: Und wir haben vor der Sendung mit der indischen Politikwissenschaftlerin Nikita Dawan über viele Aspekte der Proteste gesprochen. Nikita Dawan lehrt an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem globale Gerechtigkeit, Menschenrechte, Demokratie und Dekolonisierung.
1: Und zuerst haben wir über das Video gesprochen, das in aller Welt zu sehen war und das zeigte, wie George Floyd getötet wurde. Wir wollten von ihr wissen, ob Nikita Dawan das für eine angemessene Form hält, um über Gewalt zu sprechen.
2: Ich denke, bevor ich
3: Bevor ich darauf antworte, lassen Sie mich kurz zurückgehen in die Geschichte des öffentlichen Raumes. Denn ich verstehe die sozialen Medien als einen virtuellen öffentlichen Raum. Der Aufstieg des öffentlichen Raumes in Europa ist eng verbunden mit dem Aufstieg der europäischen Aufklärung. Ein Beispiel sind die Kaffeehäuser, in denen sich die Männer des Bürgertums getroffen haben, um über wichtige Themen zu diskutieren, was einen großen Einfluss auf die Entstehung der Demokratie in Europa hatte.
2: And my question always to Yogan Habermas was,
3: Aus Sicht des Philosophen Jürgen Habermas wurde der öffentliche Raum dadurch zu einer wichtigen Infrastruktur für die Aufklärung. Er hat diesen öffentlichen Raum in Europa allerdings nicht mit der Geschichte der Kolonialisierung verbunden. Aber wenn sich die Männer des Bürgertums in den Kaffeehäusern getroffen haben, frage ich, wo kam denn der Kaffee her oder der Zucker oder der Tabak, den sie dort geraucht haben? Wer hat die Aufklärung finanziert? Europa ist buchstäblich eine Kreation seiner Kolonien. Der heutige virtuelle und digitale öffentliche Raum ist sehr viel demokratischer als seine Vorläufer. Aber obwohl er zugänglicher ist, sind immer noch ausschließende Mechanismen vorhanden.
2: Kommen wir jetzt zu der Frage der Gewalt.
3: Ich glaube nicht, dass es darauf einfache Antworten gibt. Momentan wird kontrovers darüber diskutiert, dass öffentliche Räume einerseits Möglichkeiten des Austausches eröffnen, auf der anderen Seite aber auch die Reproduktion von Hate Speech, Antisemitismus, Rassismus und Sexismus ermöglichen. Die Zunahme von Revenge Porn auf sozialen Plattformen ist ein herausragendes Beispiel für die Verbreitung von Hate Speech im digitalen öffentlichen Raum. Um meine Gedanken zusammenzufassen, ich würde die Social-Media-Plattformen mit Pharmakon vergleichen. Sie können gleichzeitig Gift, Gegengift
1: und auch Medizin sein. Wenn man jetzt aber Ihre Hypothese als Ausgangspunkt nimmt und sagt, in der Regel sind die sozialen Medien durchaus ein viel demokratischerer Ort, an dem sich alle äußern können, wie würden Sie denn an diesem Ort beurteilen, wie dieses Video von der Tötung George Floyd publiziert wurde und diskutiert wurde? Ist das eine bessere Art und Weise, mit dem Thema Gewalt umzugehen, als das in herkömmlichen Medien der Fall war?
2: I think that one of the advantages of platforms like Twitter, Instagram, Facebook ist,
3: ich denke, einer der Vorteile von Plattformen wie Twitter, Instagram und Facebook ist, dass sich dort sehr viele Menschen schnell mobilisieren lassen. Traditionelle Formen der Berichterstattung können zwar auch eine breitere Öffentlichkeit erreichen, aber nur mit Einschränkungen. Nehmen wir das Beispiel Zeitungen. Das Publikum muss sich Zeitungen leisten können, es muss lesen können und es muss die Zeit haben, die Zeitung zu lesen. Wenn man 16 Stunden am Tag arbeitet, kann man nicht mit einer Tasse Tee und einer Zeitung starten. Es gibt also eine gewisse Klassenverzerrung beim traditionellen Medienpublikum. Deshalb sagen viele Experten, dass die sozialen Plattformen schnell ein großes Publikum erreichen.
2: Es wird aber auch
3: darüber diskutiert, ob diese Form
2: der Berichterstattung
3: nicht in gewisser Weise zu oberflächlich ist. Außerdem kann die Situation sehr schnell von verschiedenen Seiten in eine Waffe umgewandelt werden, weil es weder Zeit noch Möglichkeiten für nuancierte Debatten gibt. Ich würde die Plattformen also nicht verurteilen, aber ich finde auch, dass es Möglichkeiten geben sollte, diese schnelle Mobilisierung von Menschen, diesen schnellen Austausch von Ideen mit der Zeit, mit detaillierterer und nuancierterer Berichterstattung zu unterfüttern.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Fall George Floyd, bzw. zu rassistischer Gewalt, In den sozialen Medien gab es oder gibt es eine, eine breite Welle der Solidarität gerade mit den Opfern rassistischer Gewalt und mit People of Color insgesamt. Wie sollte sich Ihrer Ansicht nach Solidarität im Netz äußern und was kann sie überhaupt bewirken, so eine Solidarität?
2: I think that's a very difficult question to answer. Because again, on the one hand it's very, very encouraging and very inspiring to see the kinds of you know, uh
3: declaration lässt. Da es eben auf der einen Seite die sehr ermutigenden und inspirierenden Solidaritätsbekundungen aus verschiedensten Regionen gibt. Das zeigt, dass die Welt dem Schmerz und dem Leid anderer nicht mehr gleichgültig gegenübersteht. Es erinnert uns auch an das, was während der Flüchtlingskrise passiert ist, an den Tod von Alan Kurdi und viele, viele andere Beispiele. Man könnte dies also auf der einen Seite als sehr positiv betrachten. Wir haben eine globale Öffentlichkeit, in der die Idee lebt, dass wir alle, alle im selben boot sitzen und gewalt gegen eine person nicht toleriert
2: wird in
3: Andererseits habe ich auch eine Debatte gefunden, die derzeit in Indien geführt wird. Dort haben sich viele Bollywood-Stars für eine Unterstützung von Black Lives Matter ausgesprochen. Interessant dabei ist, darauf hat ein anderer Bollywood-Star hingewiesen, dass alle auf Gewalt aufmerksam machen, wenn sie an einem anderen Ort der Welt geschieht. Aber wenn Gewalt zum Beispiel in Indien passiert ist, wo in der Vergangenheit Muslime, Christen und Dalits die sogenannten Unantik- gelüncht wurden, aufgrund des Verdachts, dass sie Rindfleisch besitzen, da
1: gab es in Indien keine Solidarität. Und wie erklären Sie sich das denn? Ist das sozusagen die typische Grenze der Solidarität? Also es gibt äh, eine Solidarisierungsbewegung in den sozialen Medien, wenn ein Gewaltverbrechen woanders passiert. Aber im eigenen Land ist man da äh, zurückhaltender. Äh, woran liegt das?
2: Damit Sie mich
3: nicht missverstehen. Ich halte es für richtig und wichtig, dass es diesen globalen Aufschrei über die Ereignisse in den USA gibt. Ich sage nicht, dass es nicht gut ist. Was ich versuche, in Worte zu fassen, ist das sehr alte feministische Konzept von der Politik des Ortes. Wenn bestimmte Dinge an bestimmten Orten auf der Welt geschehen, zeigt zeigen sich Menschen in anderen Orten solidarisch, während woanders diese Art der Sichtbarmachung und Mobilisierung nicht stattfindet. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es ein Ungleichgewicht in der globalen Handlungsmacht gibt. Und das bringt mich zurück zu meinem ersten Punkt, dass das, was wir als digitale oder Gegenöffentlichkeit bezeichnen, nicht überall gleichermaßen vertreten ist.
2: Also was man auf Deutsch, digitale Öffentlichkeiten oder Gegenöffentlichkeiten ähm, sagt. Uh, that they are not present the same in the same manner globally and that um, it makes a difference Ob man gehört wird oder nicht, hängt davon ab, von
3: wo man spricht. Es macht in meinen Augen also immer noch einen Unterschied, ob man im globalen Norden oder im globalen Süden sitzt. Und da macht es nochmal einen Unterschied, ob man sich in einer Großstadt wie Mumbai oder Rio de Janeiro befindet oder in ländlichen Dörfern in Kamerun oder Indonesien. Das ist etwas, das wir sehr ernst nehmen müssen. Wenn wir über Hate Speech reden, über globale Solidarität oder Hashtag-Aktivismus, müssen wir auch immer über die ungleiche Verteilung der globalen Handlungsmacht reden.
0: Wenn wir nochmal zurück in die USA gehen dass das US-Rechtssystem zutiefst ungerecht ist, dass es auch rassistisch ist, das haben Beobachter immer wieder beschrieben, müsste jetzt nicht so eine Bewegung starten, die diese Strukturen komplett beseitigen will, also die das Rechtssystem der USA revolutionieren oder zumindest ganz stark reformieren würde?
2: Well, I think that everybody who's following and participating in the current events is hoping, Ich
3: glaube, dass alle, die gerade die Ereignisse verfolgen oder sich daran beteiligen, hoffen, dass diese eine Reform des Systems, wenn nicht gar eine Revolution auslösen werden. Aber wir wissen auch, wie schwer es ist, Strukturen wirklich zu verändern. Die Geschichte lehrt uns, dass wir das Schlimmste erwarten sollten, selbst wenn wir das Beste hoffen. Eine grundlegende Reform und Transformation, ganz egal, ob es um das Rechtssystem oder um soziale Beziehungen geht, ist ein schmerzhaft langsamer Prozess. Ich glaube, das ist der Grund, warum schwarze Anführer und Aktivisten sagen, dass wir einerseits Protestpolitik betreiben müssen, aber im November trotzdem an die Wahlurne gehen sollten. Wir müssen am demokratischen System partizipieren, ganz egal, wie problematisch es ist, um grundlegende Veränderungen anzustoßen.
0: Sagt die Politikwissenschaftlerin Nikita Dawan über den Fall George Floyd und die weltweite Solidarität mit der Black Lives Matter Bewegung.
1: Wir haben ja gerade ausführlich darüber gesprochen, der Tod von George Floyd, der hat eine weltweite Protestwelle ausgelöst, auch im Netz. Der Dienstag stand da unter dem Motto Blackout Tuesday. Vor allem bei Instagram tauschten Menschen ihre Fotos gegen so schwarze Quadrate aus. Ähm, Ich tue mich da manchmal ein bisschen schwer mit ähm, dieser Form der... Bekennung zu einer Sache, weil das oft so auch sowas mit Selbstdarstellung zu tun hat, finde ich. Ich habe da nicht mal mitgemacht. Martin, wie sieht das bei dir aus?
0: Ich bin ja nicht so aktiv bei Instagram, auch wenn ich da ein Konto habe, aber ich habe da auch nicht mitgemacht, weil ich das auch irgendwie schwierig finde. Es gibt ja nicht umsonst diesen Begriff, des Hashtag Aktionismus auch. Und mir kam es so vor, als als wenn auch ja, dann nicht so viel Substanz manchmal so einfach dahinter ist. Also einfach da so ein, so ein schwarzes Foto auszutauschen. Ich weiß nicht, du bist ja öfter, glaube ich, bei Instagram. Was war das für eine Ästhetik für dich? Für mich war das schon komisch dann auf einmal. Natürlich denkt man dann drüber nach, ne? und und Aber weil das Thema ja eh so präsent war, musste man dann noch mal extra drüber nachdenken? Ich weiß nicht.
1: Also was ich ästhetisch ganz interessant fand, war, dass natürlich irgendwie, also es waren halt viele äh, Kacheln einfach äh, geschwärzt. Und ähm das bildete dann wie so einen Rahmen für die, äh, für die bunten Bilder, die dann noch geblieben sind, die dann irgendwie so extra schrill und irgendwie unpassend wirkten auch so, ja. Also so, da hatte man halt auch das Gefühl, irgendwie das kann man jetzt aber auch gerade nicht machen, das geht nicht irgendwie.
0: Aber glaubst du, das ist eine nachhaltige Aktion in dem Sinne?
1: Hm, ich weiß nicht. Also ich ich, äh, ich fand das bei dieser Angelegenheit äh, tatsächlich schwierig. So da so eine so eine feste äh, Meinung zu äh, entwickeln. Also weil weil ich finde schon, da fand ich so einen Artikel von der Ann-Kathrin Kohu zu äh, auch ganz interessant. Ich finde schon, dass natürlich ähm, dieses ähm, schlichte schwarze Quadrat, wenn es denn nicht beschriftet wird mit irgendwelchen Hashtags, sondern einfach nur schlicht und schwarz da ist, irgendwie auch etwas von einer Schweigeminute hat und so etwas von einer Pause, wo man dann einfach mal die Klappe hält, vielleicht. Und das, das äh, f- finde ich irgendwie auch äh, eine richtige Äußerung. Was ich auch interessant fand von einer Bemerkung von Ann-Kathrin Kohut war, dass sie äh, dann, nachdem sie sich äh, lange damit beschäftigt hat und irgendwann sich doch für dieses schwarze Quadrat entschieden hat, dann für dieses schwarze Quadrat mehr Likes bekam, als für irgendeinen Post, den sie vorher gepostet hatte. Und das äh, ist natürlich auch irgendwie so eine zwiespältige Angelegenheit. Das ist
0: halt genau diese Vermischung. Auf der einen Seite man man hat dann berechtigtes politisches Ansinnen, aber auf der anderen Seite, das ist immer auch Selbstpromotion. Vielleicht kurzer Verweis auf die Musik, es ist ein Album veröffentlicht worden, RTJ4 von Run the Jewels, das ist so ein schwarz-weißes Hip-Hop-Duo aus den USA und Vor zwei Jahren haben die beiden zum ersten Mal gesagt, dieses Album wird kommen und jetzt haben sie es veröffentlicht. Es sollte eigentlich gestern am Freitag rauskommen. Dann haben sie es zwei Tage vorgezogen. Wahrscheinlich, weil es besser da reingepasst hat. Alle Welt, also Musikkritik hat dieses Album gelobt und äh, natürlich, weil es ein Album ist, was sich sehr stark mit Polizeigewalt, mit Black Lives Matter, mit Ungerechtigkeit gegenüber Minderheiten und Schwarzen beschäftigt. Das ist natürlich ein Thema, was in der Luft liegt und niemand würde sich da, glaube ich, trauen, dieses Album zu zerreißen in dem Sinne, Weil allein schon, dass es zwei Tage vorgezogen wurde, ist natürlich auch ein Promotion-Move, der da gemacht wurde. Und ähm, so kommt mir das halt auch so ein bisschen bei bei Instagram vor oder bei Influencer, die sich dann in so eine Black Lives Matter-Demonstration reinstellen und dabei selber filmen mit einem Schild in der Hand. Es geht darum, man selber ist eben auch das Produkt gleichzeitig. Und das finde ich immer, das finde ich tatsächlich schwierig bei der Sache.
1: Ist wahrscheinlich häufig so. Also es es, es ist ja oft so. Und irgendwie, ähm, finde ich, ist aber auch die Lösung nicht immer zu sagen, da mache ich nicht mit. So, also weil ich finde, dieses Album, äh, das passt jetzt auch, ja, also so und und das äh, thematisiert natürlich auch etwas, was in der Luft liegt, ja, also ich finde es schwierig.
0: Natürlich, ja. Wir sprechen hier bei Breitland gleich über ein anderes Thema, das auch mit den jüngsten Protesten zu tun hat, nämlich die, die darüber berichten über diese Proteste, die JournalistInnen, die werden häufiger angegriffen, verhaftet, behindert, dazu gleich mehr.
1: Es ist immer wieder in den Berichten zu lesen. Bei den Demonstrationen in den USA nach dem Tod von George Floyd ist es in den letzten Tagen wiederholt auch zu Gewalt gegen Journalisten gekommen.
0: Zum Teil wurden Journalistinnen während Live-Schalten im Fernsehen verhaftet. Es wurde mit Gummi geschossen auf sie gezielt. Sie wurden mit Pfefferspray und Tränengas vertrieben.
1: Wie konnte es dazu kommen? Also wie ist es um die Pressefreiheit in den USA eigentlich noch bestellt? Thomas Reintjes hat Stimmen dazu eingesammelt.
4: The of shot. Stefan Simons, freier Korrespondent der Deutschen Welle, zurzeit in Minneapolis. Wir haben aufgebaut für einen Live Shot und ähm, bin zu einem Lieutenant der Nationalgarde gegangen, der mit zwei Humvees da die Straße abgesperrt hatte und habe den höflich gefragt, ob wir da aufbauen können. Der hat gesagt, kein Problem, macht mal. Dann hat er zehn Minuten später seine Jungs in den Humvee gesteckt und dann sind die abgefahren. Das hat dann entblößt eine Polizeikette 150-200 Meter die Straße runter. Die hatten uns schon vorher gesehen, die Polizei. Und dann tut es einen, na nicht einen Schlag, aber weißt du, dieses wenn Wenn du am Ohr vorbeisaust. Also hat nicht viel gefehlt. Das war reine Willkür, das war reine Einschüchterungsmaßnahme. Am nächsten Abend gerät Simons wieder mit der Polizei aneinander, die ihm erst mit Tränengas, dann mit Verhaftung droht.
5: Wir no. oh, oh, no. oh,
4: so etwas landesweit passiert ist, nicht nur in einer Stadt, dass es nicht nur ein Polizist war, sondern Polizisten im ganzen Land, findet Kirsten McCudden bemerkenswert.
5: It was law enforcement in cities across the nation.
4: Sie ist Redakteurin des US Press Freedom Trackers, wo sie seit 2017 Einschränkungen der Pressefreiheit in den USA dokumentiert.
5: Zuvor hat sie 100 bis
4: 150 Fälle pro Jahr verzeichnet.
5: We have had more than 200. In the past three days
4: aber allein in den vergangenen drei tagen seien es mehr als 200 gewesen sagte sie am mittwoch
5: They really, I think, take these protests personally in a lot of
4: Polizisten nehmen den Protest persönlich und betrachten and deshalb ihr Handeln als gerechtfertigt, glaubt Emily Mooney, Justizexpertin beim Think Tank R
5: Street.
4: Polizisten sehen sich nicht als Derek Chauvin oder die drei anderen Polizisten, die an dem Tod von George Floyd beteiligt waren. Dies könne zu dem aggressiveren Umgang mit Journalisten führen, befürchtet Emily Mooney. Aus Sicht der Polizisten würden sie alle von den Medien über einen Kamm geschoren, wegen der Taten von einigen wenigen. Dass es ein systemisches Problem gibt, sehen sie nicht, glaubt Emily Mooney, die sich selbst als konservativ bezeichnet.
5: With the register. Shelby and I are with the register. I know I'm pressed. I'm pressed. I'm pressed. I'm pressed. I'm pressed. I'm I'm going. I'm pressed. I'm pressed. I'm going. I'm pressed. I'm I'm with the Depoin register. I'm going. I'm with the
2: Divine
6: Register. I'm going. I'm with the Depoin Register. I'm with the Decoine Register.
7: We would expect this to happen in other countries. In other countries, you, uh, like journalists, for example in Venezuela or in Nicaragua or in many other places.
4: Carlos Martinez de la Serna vom Committee to Protect Journalists, einer Organisation, die sich weltweit für Journalisten einsetzt. Es besorgt ihn, in den USA Vorfälle zu sehen, die er eher in Venezuela oder Nicaragua erwarten würde. Eine Ursache, die Aufrüstung der Polizei.
7: For several years... Über die
0: vergangenen Jahre wurde die Polizei militarisiert. Das führt zu einer gewalttätigeren Herangehensweise bei Demonstrationen und das beeinflusst anscheinend auch, wie Journalisten behandelt werden,
7: die über Proteste berichten.
4: Gleichzeitig habe die Regierung Journalismus kriminalisiert und die Pressefreiheit untergraben.
7: We had a, an administration that is all the time criminalizing journalism and and undermining press freedom so that doesn't help either
2: we're members of the news media
4: we're, we're media. members media. of the news media we're allowed to be oh. here, we're, we're, allowed here. The
8: news media. we're allowed to, we're allowed to, to be, be, be here Media uh, medias are we're exempt here. from,
2: from media is exempt we're members yeah. of the news media yeah.
5: I got Freedom of the press is one of the most fundamental rights of a democracy, and right now we're not looking too great as a country. Our state agents are not treating the press with the respect. So, truly really
4: horrible. Wirklich schrecklich findet Emily Mooney, wie staatliche Akteure die Pressefreiheit missachten, eines der Fundamente der Demokratie. Kirsten McCadden sieht die USA am Scheideweg.
5: It's a, what I consider a watershed moment.
3: Wenn die Proteste vorbei sind und wir auf diesen Moment zurückblicken, wird sich entscheiden, ob wir mit Blick auf die Pressefreiheit sagen, das ging zu weit, ob es zu einem Wandel kommt und die Pressefreiheit wieder hochgehalten wird oder ob sich das so normalisiert.
5: Das wird sich in diesem Moment entscheiden. Das wird in Moment Ich bin
7: sorry, was war Wir sind
0: We're walking away. We're walking away. Wir gehen weg. Das ist natürlich keine Lösung und sollte definitiv nicht der einzige Ausweg für Journalistinnen sein, wenn sie sich aufmachen, um über etwas zu berichten.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Breitband,
6: Medien und Meinungen.
0: Ausgewählte Meldungen aus der Woche und die kommen heute von Tobi Müller. Hallo. Tag. Hallo. Guten Abend. Im, letzten, Im Mai letztes Jahr, da machte der YouTuber Rezo mit seinem Video weit über seine bereits riesige Followerschaft Furore. Die Zerstörung der CDU nahm die Politik der Christdemokraten in 54 Minuten auseinander, vor allem ihre Klimapolitik. Mittlerweile verbucht das Video über 17 Millionen Views, auch Journalistenpreise gab es dafür. Man sprach sogar von einem Rezo-Effekt nach dem schlechten Abschneiden der CDU in der Europawahl im Herbst.
1: Ja, und seit einer knappen Woche gibt es jetzt ein weiteres Video, auch ähnlicher Machart. Die Zerstörung der Presse heißt es. Bis gestern Abend wurde es über zweieinhalb Millionen Mal angeschaut und liegt bei einer knappen Stunde. Wieder führt der nun gute 27-jährige Rezo viele Quellen an und verlinkt diese in einem für alle auch recht zugänglichen tabellarischen Dokument.
0: Die Stoßrichtung Rezo will erklären, warum die Presse seiner Meinung nach so viel Vertrauen verliert. Und er will zeigen, dass weite Teile der Boulevardpresse strukturell ähnlich arbeitet wie die Verschwörungserzähler, die aktuell ja viel Beachtung erhalten. Aber auch die sogenannte seriöse Presse, die wäre davon nicht frei, so Rezo.
1: Tobi Müller, etwas älter als 27 und ein Kind der Presse, hat für uns das Video angeschaut und äh, sich auch umgeschaut, wie das Video denn so aufgenommen wird.
0: Was denkst du, Tobi, wird die Zerstörung der Presse für ähnlich viel Aufmerksamkeit sorgen wie die Zerstörung der CDU?
9: Ich glaube, das ist wirklich schwer zu toppen, auf diese Zahlen zu kommen und auch diese Effekte zu haben. Das liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen am Thema tatsächlich. Also die Klimapolitik der Regierungsparteien, es ging ja nicht nur um die CDU, die SPD kriegt ja auch ihr Fett weg damals, interessiert wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Menschen als klassische Medienkritik, die wir natürlich gerne betreiben und auch betreiben sollen in dem Fall. Ähm und er hatte auch ganz andere Unterstützungskräfte hinter sich vor einem Jahr. Ne? Also die Wissenschaft natürlich, die Factchecker ähm, haben ja viel Lob ausgesprochen für dieses Zerstörungsvideo der CDU. Auch aus unseren Reihen der Journalisten, die meisten Medien, äh, wenn sie nicht gerade sehr rechts der Mitte standen, äh, fanden das eigentlich auch gut, was er gemacht hat. Die Regen jetzt reagieren jetzt natürlich ein bisschen anders. Die Verschwörungserzähler natürlich sowieso, aber ich bin gar nicht so sicher, was da jetzt überhaupt noch ankommt an Kritik. Die haben ja schon das eine oder andere gehört in in den letzten drei Monaten.
1: Wie verbindet denn Rezo jetzt genau äh, die Verschwörungsgläubigen mit der Presse, also vom Boulevard bis zu den Qualitätszeitungen wie FAZ äh, und SZ oder auch die Welt?
9: Das ist tatsächlich ganz interessant. Ich glaube, das Grundthema ist wirklich Glaubwürdigkeit und was eben passiert in einer Gesellschaft, wenn dieser Konsens bröckelt, wie wir tatsächlich Wahrheit überhaupt erschließen können. Äh, geht dann. Ziemlich in konkrete Beispiele rein, also rhetorische Fragen, die wir stellen, also die gar keine Fragen sind, etwas nahelegen, um uns dann auch gleich wieder aus der Verantwortung stehlen zu können. Das ist ein sehr beliebtes Modell von vielen Verschwörungserzählern. Äh, eben Attila Hildmann und auch Ken Jebsen kommen da immer wieder drin vor. Und da zeigt diese Beispiele dann aber eben auch in der äh, Boulevardpresse und auch in der seriösen, seriösen Presse. Konjunktiv hätte, könnte, Suggestion und so weiter, das sind so ganz einfache Mittel, die ihr da mit Quellen sehr gut ähm, belegt. Legt. Ähm, er macht zum Dreischritt im Video, könnte man sagen, von der Aluhut-Fraktion über den Boulevard bis zur Qualitätspresse. Und es geht ihm schon, das ist der große Impetus unter diesem Video, um nichts weniger als die Rettung der Demokratie oder eben ihre Gefährdung. Das ist schon ein Mann mit einer Mission oder vielleicht sogar auf eine Mission. Er ist ja auch Pfarrerskind. Also unter Rettung
0: der Demokratie macht er es nicht. Kann man sich denken, dass die angegriffene Presse bestimmt, also beziehungsweise vor allem die Qualitätspresse bestimmt nicht begeistert reagiert? Was waren denn so die auffälligsten Reaktionen diese Woche auf dieses Rezo-Video?
9: Ich war ehrlich gesagt erstaunt, wie gut sie waren. Er kam jetzt gar nicht überall so ganz schlecht weg. Er nimmt ja auch in Schutz. Und das haben viele durchaus erkannt. Das ist auch eine verkappte Liebeserklärung. Erst recht an die öffentlich-rechtlichen Radios. Ich muss mir jetzt wirklich besonders Mühe geben, also alles richtig zu machen. Äh, sonst komme ich im nächsten oder übernächsten Video vielleicht schon gleich wieder vor in dieser 240-Link-starken Dokumentation, von äh, der ihr auch schon gesprochen habt. Äh, es gibt er also wirklich mehr Wohlwollen zu lesen, als man denkt. Aber natürlich, es gibt auch Erwartungen reaktion. Ne? Gerade die Bild-Zeitung der Springer Verlag wird sehr heftig angegriffen, nicht nur wegen der aktuellen Drosten-Kampagne, sondern mit sehr vielen anderen Beispielen auch, die in die Nähe des Doxing kommen, also quasi die Wohnorte von gefährdeten Leuten oder Prominenten irgendwie transparent zu machen, irgendwie Bilder mit klaren Namen auszustellen, selbst von missbrauchten oder getöteten Kindern, äh, diese Geschichte. Auch die Welt kriegt viel Fett ab, auch die FAZ und da kommen dann schon die Reaktionen. Also ähm, Julian Reichel, Chefredakteur der Bild, hat das schon schon verrissen, bevor er es gesehen hat, dummerweise da gerade dem Klischee entsprochen, der Bild eigentlich von mangelnder Recherche, dummerweise äh, auch mit so Tweets wie Wuff, also da hat einer laut gebellt, äh, die Feuilletonchefin, die stellvertretende Welt, ging da gleich Art Hominem auf die Person und hat eine narzissmus gestellt. Andere haben selbst recherchiert, die Berliner Zeitung etwa, hat die Vorwürfe von Falschaussagen genau genommen und dann nochmal genauer nachgeguckt und ihm da auch... Ähm Kann ich mal so böse, aber doch faktenreich entgegen. Das ist eine ganz gute Diskussion, die jetzt nicht so groß ist, wie ich dachte eigentlich, aber sie kommt in Gang.
1: Wo siehst du denn persönlich die Stärken dieses Videos und äh, wo auch die, äh, die Schwächen
9: Ja, die Stärken liegen wirklich schon auch in der Gestaltung. Das ist einfach sehr rasant geschnitten und trotzdem klar erzählt. Also es kommt schon eine Packung auf einem zu in dieser Stunde. Das muss man aushalten. Das ist aber wirklich sehr gut gemacht. Und die Stärke ist natürlich, dass er jüngeren Leuten, die jetzt nicht mehr mit Zeitungen aufgewachsen sind und sie vielleicht höchstens über soziale Medien konsumieren, die Aufgaben der Presse in Idealform quasi zu erklären und auch auf ihre Schwächen hinzuweisen. Das gelingt ihm sehr gut, finde ich, in einer Sprache und Ästhetik, die sie eben auch verstehen, die aber deswegen nicht flach ist. Also man, wie man es macht, man kann da nicht wirklich kulturpessimistisch werden, wenn man sowas anguckt. Noch stärker ist, das beeindruckt mich fast am meisten, dass Rezo angstfrei ist. Ne? Und das kann man vom professionellen Journalismus nun wirklich nicht behaupten. In einem Markt, der so ausgetrocknet ist wie unsere, wo viele Arbeitslosigkeit fürchten, ist Medienkritik schwierig. Auch viele Verlage greifen sich gegenseitig da eigentlich nicht mehr an. Das führt aber auch zu einer Schwäche. Ich glaube, Rezo hat den technologischen Wandel äh, von digitalen Medien sehr wohl im Blick. Ist ja auch ein wichtiger protagonist äh, von von einigen von ihnen. Was er nicht sieht, ist die, der Wandel des Pressewesens. Also dass die Experten eben weniger werden, die Generalisten mehr. Dass die Angestellten ein Mehrfaches von dem produzieren, was sie noch vor 10 oder 20 Jahren produzieren mussten. Ähm, das ist schon ein Wandel, der entscheidend ist für das, was er eigentlich auch beklagt. Also dass die Genauigkeit leidet, mit anderen Worten. Das wurde ihm ja auch schon ein paar Mal vorgeworfen, dem Riso,
0: dass er sich selbst auch als Opfer behandelt und ins Zentrum setzt seiner ja. Medienkritik. Das hat für manche dann diesen narzisstischen Beigeschmack. Narzissmus mhm. ist
9: natürlich ein schnelles Wort, aber trifft das hier in dem Falle auf ihn zu? Narzissmus ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Ne? Das im Showgeschäft, das wir ja auch bedienen als Journalisten, jemandem vorzuwerfen, ist ein bisschen wie der Ruf nach unbefleckter Empfängnis. Also so richtig viel Bescheidenheit bringt einem da auch nicht ähm, weiter. Aber diese angebliche Fehlerliste, die er da äh, ausgiebig kommentiert und eben auch verlinkt, ist schon in vielem auch eine Fehlleistung. Also da hat er sich nicht viel hat er sich nicht viel Gutes getan, sich da wirklich ins Zentrum zu tun, wenn er sagt, ich bin halt da der beste Experte. Nein, stimmt eben nicht. Also wenn wir wo nicht her äh, im eigenen Haus sind, sind es eben wir selbst. Und ähm, da hebt er immer wieder den Fehlerfinger, wenn es nicht um Fakten geht, sondern eher um fortunistische Einschätzungen, Meinungen oder Kommentare. Er würde sich zum Beispiel als Jugendliche präsentieren. Sagt er sagte, das ist ein faktischer Fehler. Er sei ein junger Mann mit einem Masterabschluss und so weiter. Also das ist schon, das ist eine Einschätzung. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass er Textsorten nicht mehr so gut äh, unterscheiden kann, wie das vielleicht Leute, die mit der Presse wie ich aufgewachsen sind, noch konnten, weil diese Zeitungen auch eine relativ klare Struktur hatten, eine Architektur, im Idealfall ein Layout-Zeichen, die uns gesagt haben, das ist ein Meinungstext, äh, das ist ein Kommentar, äh, das ist eine Berichterstattung. Er nennt auch Texte, Zusammenfassungen, die ganz klare Kommentare sind. Äh, Also das befremdet so ein bisschen. Und wenn er auch immer wieder sagt, die Leute würden von Zerstörung sprechen, das sei ja gar nicht der Fall, wenn man sich die Videos anguckt, stimmt. Aber dann nennen halt die Videos anders als die Zerstörung der Presse und die Zerstörung der CDU. Da darf man sich nicht wundern, man sollte nicht von faktischen ähm, Fehlern sprechen. Oder auch jemand hätte geschrieben, seine Videos würden Höchstwerte erzielen. Das stimme gar nicht. Es gäbe Leute, die mehr äh, Klicks hätten. Ja, aber Höchstwerte ist nicht der Höchstwert. Also da ist er sprachlich manchmal auch einfach ungenau und äh, ist Bleibt viel zu lange bei ihm selber. Dieser Quellenfetisch, äh, wie soll man sagen, betrifft eben dann immer ihn selber. Aber da ist er gar nicht so weit entfernt von vielen Alpha-Tieren im Pressewesen, ähm, die da Karriere machen. Und das ist aber das Gegenteil eines Fortunisten. Das passiert ihm hier. Ich würde ihm eine große Karriere in diesem Pressewesen vorhersagen, wenn die Presse bis dann nicht vollständig zerstört ist.
1: Tobi Müller, vielen, vielen Dank für diese Medien und Meinung, beziehungsweise für deinen scharfen Blick auf das letzte Video von Rezo.
0: Deepfakes täuschen Dinge vor, die nie passiert sind. Am Computer werden dann schon mal schnell in Pornovideos zum Beispiel die Gesichter von Stars wie Emma Watson oder Taylor Swift hineinmontiert.
1: Face-Swapping nennt man das. Ähm, Nicht ganz so einfach gelang äh, dieses Vorgehen, aber bislang, ähm, wenn man die Stimmen emittieren wollte. Allerdings äh, wurden auch hier in letzter Zeit ziemlich große Fortschritte gemacht. Auch Stimmen lassen sich mittlerweile nämlich mit künstlicher Intelligenz ziemlich gut nachmachen. Matthias Finger bringt uns auf den Stand.
6: Jede Stimme ist einzigartig wie ein Fingerabdruck und unterscheidet sich von jeder anderen. Trotzdem können Stimmen am Rechner nachgebildet werden, wenn nur genug Soundbeispiele vorhanden sind und künstliche Intelligenz damit trainiert wird. Statt die Merkmale
8: von Menschenhand zu programmieren, füttern wir die Maschinen mit ganz vielen medialen Darstellungen ein und derselben Sache. Irgendwann entwickeln die Maschinen dann ein Verständnis. Wir haben auch herausgefunden, dass Computer selber viele neue Medieninhalte erstellen können,
6: die ähneln den Originalen. Existieren aber in Wirklichkeit gar nicht. Erklärt Tim Wang von der Georgetown-Uni in Washington, früher Googles Chef für maschinelles Lernen. Mittlerweile ist es also möglich, jeder Person beliebige Worte in den Mund zu legen. Die Folgen sind weitreichend, findet Care Giles vom britischen Conflict Studies Research Center.
8: Es besteht eine potenzielle Gefahr für finanzielle Institutionen und ihren Nutzer. Stimm- und Gesichtserkennung, die zur eindeutigen Identifizierung der Kunden genutzt werden, sind dann nicht sicherer als textbasierte Schutzmaßnahmen wie Passwörter. Gerade die sollen sie aber ersetzen.
6: Die Angst geht um. Audio Deepfake. Ein Kofferwort aus Deep Learning, also maschinellem Lernen und Fake, Fälschung. Doch wie genau lassen sich Stimmen nachahmen? Durch eingehende Analyse. Zweiminütige Sprachproben werden an der Uni Zürich beispielsweise in 12.000 Minischnipsel zerhackt. Phonetikprofessor Volker Delvo. Man hat so ein gewisses Analysefenster, das ist typischerweise zwischen 20, und 25 Millisekunden groß. Und
0: dieses Analysefenster ist dann auch ausschlaggebend. Also man muss praktisch eine Stelle finden in dem neuen Sprachsignal, wo genau ein entsprechendes Analysefenster aus dem alten Sprachsignal dann wieder sehr gut
6: hinpasst. Besonderes Augenmerk legen die Forscher dabei auf die Übergänge zwischen den Lauten. So können sie jede Stimme nachmodellieren. Grundlagenforschung ist das, die natürlich auch für Missbrauch offen ist, wie andere Entdeckungen. Man kann heute nicht mehr einen Schlüssel, den man vor 50 Jahren hat, noch. So einsetzen. Und genauso ist
0: es hier jetzt auch. Jetzt ist ein neues Verfahren entdeckt, mit dem man halt so Stimmen manipulieren kann. Und die Erkennungsalgorithmen müssen dementsprechend nachziehen.
6: Je mehr Audio-Deepfakes, umso besser. Denn nur so können Computer, wiederum durch maschinelles Lernen, auf die Identifikation gefälschter Tondokumente hin trainiert werden. Eine große Gefahr sieht Tim Wang von der Uni Georgetown nicht.
8: Im Großen und Ganzen wird diese Technik in Desinformationskampagnen kaum benutzt, weil Fehlinformationen auch viel einfacher verteilt werden können. Ein Klassiker sind aus dem Kontext gerissene Bilder mit einer falschen Beschriftung. Das ist billig, ganz ohne maschinelles Lernen und ohne Photoshop. Ein Bild muss einfach dekontextualisiert
6: und weiterverteilt werden. Eine Schwemme synthetischer Audios, die unser Zusammenleben vergiftet, ist wohl nicht zu erwarten. Richtig große Video-Deepfake-Skandale sind, trotz der mittlerweile vorhandenen Möglichkeiten, auch ausgeblieben. Stattdessen sei die Technik nur eine potenzielle Erweiterung des Waffenarsenals der Betrüger. Mit der müssen wir irgendwie lernen, umzugehen.
8: Deepfakes Deepfakes sollten wir nicht von anderen Täuschungsversuchen unterscheiden, weil sie keine Veränderung des menschlichen Verhaltens darstellen. Ob Video, Audio oder Foto, jede neue Technologie bietet auch neue Betrugsmöglichkeiten.
6: Fügt Kerr Giles vom Conflict Study Research Center hinzu. Nur weil Audio-Deepfakes möglich sind, werden sie nicht massenweise produziert. Den Klon seiner eigenen Stimme kann indes jeder selbst erstellen, beispielsweise auf der Seite resemble.ai. 50 englische Sätze müssen dafür eingesprochen werden. Sänger Jay-Z indes hat gegen die Veröffentlichung dieses Textes als Audio mit seiner Stimme geklagt. Ein Graubereich, mit dem sich die amerikanische Rechtsprechung noch nicht beschäftigt hat. Wem gehört denn nun die eigene Stimme? In Deutschland wäre die Rechtslage wohl klar.
0: Es ist jetzt nicht so, dass die Stimme an sich schon rechtlich geschützt ist, aber verwende ich eine Stimme in der Art und Weise, dass ich gerade eine gewisse Person nachmachen will und dass die Menschen denken, die Aussage kommt jetzt von dieser Person, dann liegt eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
6: vor. Mein Christian Solmecke, Anwalt für Internet- und Medienrecht. Er sieht eine Grundlage für Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche. Allerdings dürfen sich die Macher von Audio-Deepfakes selten zu erkennen geben.
0: Tja, und vielleicht stellen sich jetzt wirklich die Frage, ob wir nun Katja Bigalke und Martin Böttcher hier an den Mikrofonen waren. Aber es gibt einen Beweis, nämlich ein Beweisfoto. Und das finden Sie unter unserem Breitband-Twitter-Account.
1: Da müssen Sie jetzt wohl vorbeischauen.
2: Tschüss, machen Sie es gut.
1: Bis dann.